0: Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera Muchas gracias al Caifán Jorge Niebla, mi buen amigo El Caifán, él es la voz Oficial del estadio del Cerro Colorado El estadio eh, La Casa, mejor dicho De los Toros de Tijuana eh, Y siempre lo digo es la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Y lo digo sin temor a equivocarme. Porque eh, he tenido el privilegio de visitar todos los parques de la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, ahora son 18. Eh, de hecho, me falta uno. Eh, o sea, son 17. Ahorita ya eran 16. Esa temporada son 18 equipos. Eh, ya visité el Alfredo Harpelú, que es la casa de los diablos. Y solamente me falta uno por conocer. Ahora que se abrió el, el aforo a 18 equipos, me falta conocer el Panamericano, la casa de los mariachis en el verano, el equipo debutante, y que también es hogar de los charros de Jalisco en la pelota invernal mexicana, eh, mejor conocida como la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, eh, he escuchado a la, las voces oficiales de cada uno de estos parques y sin temor a equivocarme se lo digo, la de Jorge Niebla, el Caifán es la mejor y la más reconocida en nuestra pelota mexicana, seguramente algún día estará en el Salón de la Fama. No, no sé si haya, no sé tú me muevo, tú? no no no, hay, ¿verdad? Algún en el Salón de la Fama del béisbol mexicano que está en Monterrey, en el Flamante. Acá ves ignoró, no hay ninguna ningún ningún anunciador, ¿verdad? Hay cronistas, hay directivos, jugadores, claro, pero no creo yo, voy a revisar si hay alguna, dice Guillermo, que él no recuerda, alguna algún inmortalizado que se haya ganado ese espacio de estar en el Salón de la Fama por su trabajo como eh, voz oficial de algún estadio. Entonces, ahí lo buscaremos. Soy hermano Esquivel, esto es Círculo de Espera, ya lo dijo Caifán, estamos transmitiendo por la 1550 AM, una es la voz más de Grupo Cadena. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos. También, si usted lo prefiere, nos puede encontrar en nuestro podcast del mismo nombre, Círculo de Espera Radio en Spotify. Si usted no lo puede escuchar en la radio, lo puede hacer a través de esta plataforma Spotify. En la sección de podcast ahí nos encuentra. Es un programa de radio, es un podcast. ...de un programa de radio... ...es decir, no es el, un podcast como usted... Eh, los, los ha escuchado como usted los conoce, este es un programa de radio que lo metemos como podcast para que usted lo pueda escuchar a cualquier hora, en, en cualquier dispositivo Vámonos, que hay mucho de qué hablar el día de hoy, vamos a empezar con eh, la Liga Mexicana de Béisbol, hablaremos también un poquito de las grandes ligas eh, y en el caso de los Toros que es lo que nos atañe principalmente en este espacio, ayer debutó Omar Rojas como manejador de los Toros de Tijuana ya no es el timonel Omar Omar Vizquel, desde el domingo se anunció su salida de eh, el puesto de manejador, yo me encontré con Omar el lunes y me comentaba que estaba, eh, se iba a reunir para ver cuál era cuál iba a ser su función eh, en la organización de Toros de Tijuana, pero ya no la es como manejador, entró en su lugar Omar Rojas, Omar se escribe con H, Omar Rojas, este ex pelotero, eh, neo nació en Santiago, Nuevo León, eh, de amplia experiencia como manejador Ha dirigido a varios equipos a, Entre ellos a los sultanes, a los rieleros A los acereros, pues ya los voy a decir todos A los broncos de Reynosa A los guerreros de Oaxaca y arrancó su carrera como timonel Ha sido galardonado un par de ocasiones Como manejador del año en la Liga Mexicana de Béisbol eh, Una de ellas con Oaxaca y la, en el 2006 Y la otra en el 2017 Con los rieleros de Aguascalientes también en el Pacífico, ahí tiene dos títulos, en el verano no ha ganado un campeonato, en el, en el invierno sí lo ha hecho, uno con los Yakis y uno con los Naranjeros de Hermosillo, también ha sido manejador del año en par de ocasiones, este experimentado y galardonado, manejador mexicano, Omar Rojas, que como pelotero fue muy exitoso, sobre todo con los Tigres, eh, jugó también en organizaciones de grandes ligas, en las ligas menores, de los doyers donde alcanzó, el nivel de triple A, pasó más tiempo en doble A, con los misiones de San Antonio, de hecho fue compañero de equipo, de, de Carlos Hernández, de Juan Gabriel Castro, de Isidro Márquez, por ahí estuvo con ellos, eh, Omar Rojas que ayer, debutó como manejador, de Toro de Tijuana, y los Toros, Cayeron ayer en Monterrey, tienen por primera vez en la temporada con la derrota de ayer, eh, ligaron cuatro reveses en forma consecutiva, repito, no había ocurrido en toda la campaña, fue la primera ocasión con el descalabro de ayer en Monterrey. Hoy continúa la serie, el juego es a las cinco y media de la tarde horario de Tijuana, lo puede usted escuchar, ya lo sabe, por nuestra estación hermana la 800 AM, o si usted lo prefiere, eh, y quiere ver el juego También nuestra señal hermana El canal 45 Es la única opción que esto va a tener ¿Por qué? Porque es la casa de los toros Y en este canal Es por televisión abierta también Y también por cable En este canal eh, se transmiten Todos los juegos de toros de Tijuana Tanto en casa Como en gira En el caso de hoy es en gira Es en Monterrey Es el segundo de la serie eh, Lo puede usted ver y disfrutar con las voces privilegiadas de nuestros cronistas Alexander Azuaje, Juan Ángel Ávila y Denis Barajas. Así que hoy continúa la serie, el segundo de la serie, los toros siguen en segundo lugar. Ya es casi casi imposible que los toros puedan alcanzar, darle alcance a los mariachis de Guadalajara que es el líder. La diferencia es de seis juegos cuando quedan ocho. Entonces es muy complicado, tendría que ocurrir una catástrofe mayúscula a los mariachis y un milagro a los toros para que pudieran cumplir con ese cometido. Ahorita lo importante para Tijuana es mantener ese segundo escalón de cara a los playoffs. ¿Por qué? Porque ya Monclova, Acereros, viene muy cerca. Está solamente a medio juego por debajo de los toros y un juego y medio más abajo de los toros está Zaraperos. Entonces sería... Mucho mejor para los toros, aunque aquí todos los rivales cuentan, hay que ganarle a todos, pero en un segundo lugar los toros se medirían en un probable playoff a equipos como Laguna, como Tecolotes o quizá, por qué no, hasta los mismos sultanes que están a medio juego de meterse a zona de playoff. Entonces se pone calientita la zona norte al igual que el sur, pero la norte estaba un poquito más abierta y ahora también se cerró eh, del, del lugar 2 al lugar 8 porque el 9 es Generales que Generales ya está eliminado desde casi casi desde que arrancó la temporada pero la lucha entre el, la posición 2 y el 8 está muy dura eh, el 2, el 3 y el 4 van a quedar ahí arriba no sé yo en qué posición pero el 2 en lo que es Tijuana, Monclova y Saltillo van a quedar ahí el, van a ser 2, 3 o 4 no van a bajar más de ahí y luego viene 5, 6, 7 y 8. Eh, esos cuatro equipos, 5, 6, 7 y 8, lo que es Tecolotes, Algodoneros, eh, Rieleros, eh, por ahí me falta alguno, eh, Monterrey. Esos cuatro equipos se van a pelear los otros dos lugares. Es decir, Monterrey, los cuatro últimos que le mencioné, no van a quedar más arriba del quinto lugar, porque el cuarto, el tercero y el segundo ya están... Eh, no definidos quiénes van a ser, pero sí están apartados para esos tres equipos que se los van a pelear. Y Mariachi mariachis arriba, nadie le va a quitar ese lugar. Es una sorpresa mayúscula, nadie esperaba que estuvieran ahí. Yo creí que iban a avanzar a playoff, pero por ahí de sexto quinto, nunca me imaginé que fueran a estar con el mejor récord, no solo de la zona norte, sino de toda la liga mexicana de béisbol. Toro de Tijuana ha tenido con Omar Rojas, es su manejador número 13. Le tocó el número de la suerte a Omar Rojas, hay que recordar, vamos a hacer rapidito un recuento de quienes han sido los manejadores en la historia del club sin dejar fuera la temporada del 2004 eh, donde empezó dirigiendo Carlos Hernández el chamo, aquel receptor de Doyers y de Padres de Padres estuvo en la serie mundial aquella contra los Yankees en la que los barrieron los Yankees pero se fue antes de que terminara la temporada 2004 y en su lugar hizo su debut como manejador Alejandro Ortiz, el cañonero, Alejandro Ortiz, que fue el encargado, repito, de suplir a Carlos Hernández, luego de que Hernández, el chamo, el venezolano, renunciara a mitad de la temporada 2004. Ortiz trabajó como manejador y jugador, y fue su último año, ahí se retiró como jugador Alejandro Ortiz. El equipo tuvo récord de 30-29, mientras Alejandro Ortiz estuvo como manejador. Se fueron los toros, la franquicia se quedó, pero... El nombre cambió a Potros, pero luego regresaron cuando en el 2014 la franquicia de Minatitlán se movió a Tijuana y volvió a tomar el nombre de Toros, que es el equipo, la franquicia que se mantiene todavía en la plaza eh, del noroeste del país. En esa ocasión, en el 2014, el manejador fue Mario Mendoza, que duró muy poco Mario Mendoza porque le fue muy mal. Aparte, hay que ser objetivo y honesto, no traía equipo. Le mandaron un John que por allá, bueno, sin menopreciar a nadie, ¿no? Pero era un equipo muy flojo, desmantelado, que llegó a Tijuana, hizo lo que pudo, se quedó muy cerca de playoff, pero no le alcanzó. Y el manejador que abrió esa campaña fue Mario Mendoza, el manos de seda, el gran Mario Mendoza, jugador de grandes ligas que está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y no estuvo mucho tiempo en el timón, solamente 24 juegos, de los cuales solamente ganó 8. Y fue suplido por Jesús Somers... Quien a su vez estuvo de interino antes de que llegara Matías Carrillo, quien fue manejador de los Toros por un lapso corto hasta que de nueva cuenta le dieron las gracias a Matías Carrillo y trajeron, que nunca se fue de aquí, aquí estuvo, volvió a hacerse cargo Jesús Somers que fue con el que terminó la temporada este equipo de los Toros de Tijuana. El récord de Matías Carrillo fue de 12 ganados. ...y 13 perdidos durante su gestión como manejador en la temporada 2014... ...el Coyote Matías Carrillo, que después fue coach de bateo en 2017 con los Toros... ...cuando los Toros quedan campeones, el coach de bateo fue Matías Carrillo. Eddie Díaz fue quien se encargó de las riendas de Toros de Tijuana... ...cuando empezó la temporada 2015, el comandante... Eh, dejó, dejó números rojos Números negativos en los 57 juegos Que dirigió El equipo el equipo perdón, Tuvo marca de 26 ganados Y 31 perdidos El último duelo En el que manejó fue el viernes 12 de junio Contra los Tigres De Quintana Roo Y le dieron las gracias En su lugar eh, fue ocupado En su lugar se quedó Juan Gabriel Castro que fue quien llevó A los Toros a récord ganador ese año lo llevó a playoff, los metió a playoff y en el primer playoff, usted lo recuerda, eliminaron a los Diablos Rojos del México en aquella serie épica eh, de siete duelos en los que los Toros eliminaron al campeón vigente y al mejor récord y favorito para repetir eran los Diablos y los Toros los echaron en el primer playoff en siete juegos. Para el 2016 ya no se queda Juan Gabriel Castro porque regresa a la organización de los Doyers, él trabajaba ahí y eh, llega Luis Ojo el señor de los anillos por los campeonatos que ganó con los Yankees y con los Azulejos, así le dicen al venezolano, quien cumplió con una marca de 40-37 eh, en el rol regular. Le dieron las gracias también, y ahorita lo voy a comentar, en la gira que aquí dicen que es la de la guillotina. ¿Por qué? Porque cuando los toros, en esos años, en los años de Mario Mendoza, en los años de, de Eddie Díaz, en los años de Luis Ojo, cuando iban de gira a enfrentar a Leones de Yucatán y a Tigres de Quintana Roo esos tres manejadores ya no regresaban como manejador de los toros ahí quedaban por lo regular perdían las dos series y la directiva les daba las gracias aunque estuvieran con récord ganador como es el caso de Luis Ojo que tenía 40-37 fue esa gira y le cayó la guillotina ahí quedó Luis Ojo su lugar lo ocupó Pedro Meré que llevó al equipo hasta la serie del rey la pierde con Pericos de Puebla en seis peleados juegos y se queda para el 2017 que fue su año de revancha y fue el año del campeonato de los Toros de Tijuana con Pedro Meré que regresa a la Feria del Rey y en esta ocasión la gana en cinco encuentros contra los mismos Pericos de Puebla. Los Toros tomaron venganza, tuvieron la oportunidad de la revancha y la aprovecharon para vencer a los Pericos en cinco juegos y coronarse Pedro Meré se convirtió en ese año en el primer manejador de toros que inicia una temporada y logra terminarla. Fue el primero. Y habían pasado ocho. Ocho antes que él, no pudieron hacerlo. Y Pedro sí fue el primero en lograrlo. Y además, le dio a Tijuana, a los toros, su primer campeonato en la Liga Mexicana de Béisbol. Después de Pedro Meré, quien también dirigió la temporada 2018.1, Llega Lino Rivera para la temporada, la segunda campaña del 2018, sin embargo, eh, a pesar de que acumuló marca de 17 juegos ganados y 13 duelos perdidos, la directiva le dio las gracias, Lino Rivera no venía al 100%, eh, aunque no era jugador, venía eh, lesionado, eh, no, no podía desempeñarse eh, con todo, en, ...en su labor como manejador... ...y solamente estuvo 30 juegos... ...17-13 y entró Oscar Robles... ...al timón... ...para terminar la temporada 2018... ...la segunda temporada del 2018... ...y para hacerse cargo... ...de la campaña 2019... ...en el 2018 los Toros fueron eliminados por Sultanes... ...el 2018.2... ...que precisamente Sultanes ese año quedó campeón... ...con Roberto Kelly... ...y para la 2019 los Toros de Tijuana... ...contaron con Oscar Robles... Toda la temporada solamente dos manejadores de Toro de Tijuana han iniciado y terminado una temporada, Pedro Meré y Oscar Robles. Pedro Meré ha terminado dos, una temporada larga, la del 17, y una temporada corta, la de la primera del 2018. Oscar terminó la del 2019, llegó, a, se quedó un juego de la serie del Rey, eh, ese que pierde contra Connor Harver y los acereros del norte eh, en Tijuana, precisamente la, los blanqueó Connor Harver, creo que terminó 2-0 o 4-0 el juego. Y ahí terminó el trabajo de Oscar Robles. Para el 2020 se anuncia la llegada de Omar Vizquel al mando, al timón de los Toros. Sin embargo, ese año no hubo temporada. Ya, ya sabemos todos por qué. Por el tema del COVID no se pudo llevar a cabo la campaña 2020 en la Liga Mexicana de Béisbol. Y fue hasta el 2021 cuando Omar debuta con los Toros hasta el domingo que con récord de 34 ganados y 22 perdidos la directiva decide darle las gracias al venezolano y traer a Omar Vizquel, a Omar Rojas perdón quien bueno no lo trajeron ya estaba tenía como cuatro semanas o cinco trabajando Omar Rojas como eh, coach de banca sustituyendo a Raúl Cano Raúl Cano arrancó el año como coach de banca hasta que llegó Omar Rojas a tomar su lugar con el equipo y ahora Omar Rojas pues al darse la salida de Omar bisquel eh, pues era es el, es el poro regular, es lo que ocurre cuando no traes a un manager de afuera, eh, el, el coach de banca es quien toma el lugar del manejador y así ocurrió control de Tijuana ya que ayer debutó Omar Rojas y lo hizo con una derrota. Eh, platicábamos en la mañana, hay quienes decían que oye no era entonces el manejador. No 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 es no es, no, es, no es igual el, el deporte del 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 béisbol con otras disciplinas como el fútbol hasta hay una máxima ahí que dicen que cuando el equipo que estrena técnico director técnico gana, pues no tiene nada que ver con el béisbol, es, es totalmente eh, diferente eh, ayer los toros cayeron, cuarta derrota en fila, hoy continúa la serie contra Sultanes y están muy muy metidos los toros de Tijuana en una lucha ya, ya no por el primer lugar, eso ya olvídese de eso, ya los toros como le decía hace unos minutos, está muy complicado que lograran eh, desbancar a Mariachis a pesar de que cierran contra ellos eh, la próxima semana en, en Tijuana. Sin embargo, ya la ventaja es de seis juegos, quedan ocho, eh, a medio juego abajo está Monclova y Saltillo está a ocho y medio, es decir, a dos y medio de los toros está Saltillo. Ahorita se trata más de proteger esa segunda posición, Toros va a medirse a Sultanes hoy y mañana, eh, el viernes, sábado y domingo van a Monclova precisamente en una lucha directa por el segundo lugar de la zona norte, ahí creo yo se va a definir, eh, mientras que los Sultanes están arañando la zona de playoff, están en octavo lugar, avanzan seis, pero los Sultanes están solamente a medio juego del sexto lugar. Guadalajara es uno, Tijuana es dos, Monclova es tres, Saltillo es cuatro a ocho y medio y luego hay un, un este un callejón muy amplio entre Laguna entre Saltillo que es cuart cuarto y Laguna que es quinto. Laguna está cinco juegos abajo de Saltillo, o sea. Eh, como le decía yo hace rato, los, los tres, el segundo, el tercero y el cuarto no se van a mover de ahí, nada más hay que definir en qué lugar van a, van a terminar estos tres, pero de ahí no bajan, ni Tijuana, ni Monclova, ni Saltillo, y ni suben tampoco. Esa va a ser su posición, del 2 al cinco, al 4, Monclova, Tijuana y Saltillo. Luego viene Laguna, que ya le decía yo, está a 13 y medio, igual que Aguascalientes. Laguna es quinto y Aguascalientes es sexto pero a medio juego abajo de Laguna y abajo de Aguascalientes está Tecolotes y Monterrey, que ahorita en este momento están fuera de playoff, pero faltan ocho juegos y solamente los, los aleja medio juego de la zona de playoff. Yo creo que va a avanzar Monterrey y, y se si me, si me apura hasta dos laredos ¿eh? y se va a caer Laguna y se va a caer Rieleros. Entonces... Faltan ocho juegos, el cierre de temporada está caliente, en la zona sur está peor, está todavía peor, bueno, en la, zona, en la zona sur, y ahorita lo vamos a ver, por lo menos ya está casi, casi definido quiénes van a ser los seis, en el norte todavía no, pero en el sur cualquiera de esos seis, cinco, bueno, cualquiera de los cinco, porque Diablos va a ser primero, nadie lo alcanza a Diablos, pero del 2 al 6, casi, casi ya está definido el grupo de esos cinco equipos, lo que falta es saber en qué posición van a quedar, y aquí está peor ese tema, porque todos los días cambia están tan pegados del 2 al 6, que todos los días puede modificarse esa, 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 ese orden en la zona sur, acá pendientes entonces de Sultanes y pendientes de Dos Laredos, que están solamente medio juego abajo del sexto lugar que comparten Laguna y Aguascalientes entonces ahí todo puede ocurrir todavía No hay nada seguro entre Laguna, Aguascalientes, Los Laredos y Monterrey Durango ya está eliminado de esta temporada Y yo creo que hasta de la otra si siguen así ¿eh? Han ganado 18 juegos y han perdido 40, bueno 39 Y en el sur, México es el líder Tiene 6 juegos y medio de ventaja No lo va a alcanzar nadie Segundo lugar es Tabasco A 6 y medio Un juego abajo de Tabasco Está Puebla y Yucatán a siete y medio, un juego y medio, abajo de Tabasco, que es segundo, está el quinto lugar, es decir, el quinto lugar está un juego y medio por debajo del segundo, es Veracruz, a ocho juegos de líder, y Quintana Roo, que es el sexto, está 9 a 2 juegos y medio del segundo lugar, es decir, el sexto lugar en el sur, está a dos juegos y medio del segundo lugar, algo muy, muy, muy parejo todavía. De ahí en fuera, los equipos que estarían fuera de playoff son León. León está a cuatro juegos. Él es, León es sext, séptimo. León está a cuatro juegos del sexto lugar, que es Quintana Roo. Está muy complicado que lo alcance, porque quedan cuatro juegos. Pero todo puede ocurrir. Campeche está a cinco juegos de Tigres a un juego de León, todavía más complicado, Campeche hace unos, unas semanas, un par de semanas, se ha metido en una racha ganadora por ahí de ocho juegos o nueve ganados en fila, obvio, pues es una racha, eran en fila, pero ahora, todo lo contrario, tienen siete juegos perdidos de manera consecutiva, entonces, si ya lo sabíamos, eh, algunos se sorprendieron, que Piratas ahí viene, que va a pasar, no va a pasar a ningún lado, eh, si siguen igual, hasta van a quedar en el sótano, donde está Oaxaca, a 16 y medio. Entonces, parejito, hay quienes les gusta este tema, que todos están parejos, dicen que es paridad. Yo digo que es irregularidad, de, sobre todo en la zona sur. Hay quien dice mediocridad, creo que mediocridad no lo es es, es, es muy fuerte esa palabra y no me gusta llamar mediocres a nadie. Entonces, yo lo dejo en irregularidad en el sur, que ha propiciado que ahorita pues ya están definidos quiénes van a ir, pero no se sabe todavía en qué posición, es decir si Tigres gana de los ocho que le quedan que gane seis, puede terminar en segundo, cuando está en sexto ahorita, pero en estos ocho juegos puede avanzar hasta el segundo lugar los Tigres, entonces eh, quiénes juegan hoy y cómo juegan Veracruz en Oaxaca ayer no jugaron por temas de COVID hay que esperar a ver si van a poder jugar hoy Guadalajara en Puebla Quintana Roo en Yucatán México en León, tampoco pudieron jugar ayer por el mismo tema, por la misma razón, por el COVID. Tijuana en Monterrey, Dolaredos en Monclova, Aguascalientes en Saltillo, Laguna en Durango y Campeche en Tabasco. Ayer ganaron los Olmecas 18-5. Le han ganado cinco seguidos los Olmecas a los Piratas. De hecho, si los Piratas perdieron toda ilusión de avanzar a playoff, fue por culpa de Olmecas que fue y les metió cuatro. Ahí al Nelson Barrera Romellón de Campeche y ahora le, ayer le ganó el primero por una soberana paliza de 18-5 Los Toros, repito, en Monterrey a las cinco y media, es decir, poquito más de media hora a través de la 800 AM aquí en Grupo Cadena. Y también, si usted lo prefiere ver, por el canal 45 la señal de televisión que se origina desde Monterrey con las voces de Alexander Azuaje y Juan Ángel Ávila Nosotros nos vamos, lo dejamos con pájaros picantes Nuestro amigo Carlos Linaldi ya está listo para entrar y hablar de política Algo que le saben y le saben muy bien Soy Armando Esquivel, me dio mucho gusto que usted me haya permitido que le acompañara hoy Como todos los días de lunes a viernes, si usted quiere y si Dios quiere Por aquí nos encontraremos perdón, mañana Mañana ya jueves, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.